0: Guten Morgen. So, wir sind unterwegs auf unserem Vormittagsspiel. Zielgang. Mal gucken, ob das Kind ein bisschen schlafen möchte oder mir äh, bei meinen Ramblings. <lacht> Ramblings äh, of a Madman about Star Wars äh, zuhören möchte. Äh, so. Boah. Ja, du hast. Äh, Du hast tatsächlich viel aufgemacht. Ich kann da auch, also ne, wir, wir müssen auch zu auf die kommen, aber ich glaube, das wird jetzt schon so ein Running gag dass wir sagen, zum Schluss äh, müssen wir doch über Qui-Gon reden. Äh, weil vorher äh, muss ich echt noch so ein paar Sachen Ich würde da echt gerne auch ein bisschen tiefer reingehen in einige Dinge, die du da aufgemacht hast. Ähm, also unter anderem dieses, dieser Punkt äh, Star Wars ist das jetzt. Also ja, ne, man muss jetzt ja schon auch unterscheiden. Nein, wir sind ja bei, sagen wir mal so, damals ist es eben Star Wars jetzt, also die Filme, ist es jetzt, ähm, da ist es ja eigentlich sehr klar, dass es die Skywalker-Geschichte, die Filme und alles drumrum, ne? Romane, Comics, Videospiele und so weiter, ähm, sind halt das Universum. Und da bin ich halt auch Teil dieser, dieser Fraktion, also dieses, ich, äh, liebe halt Star Wars-Spiele, also Videospiele, also auch damals tatsächlich dieses Episode 1, das war auf der Playstation 1 damals, dieses Episode 1-Spiel dazu, Star Wars Pod Racing, glaube ich für den Nintendo und für den PC. Äh, also die sind da ja auch all-in gegangen damals, so in Sachen Merchandising. Ähm, ich glaube, Disney hat es dann tatsächlich mit Episode 7 und so schon noch übertrumpft, aber Also, ich kann mich da noch erinnern. Äh, gerade Episode 1 hat da ja wirklich Also, da haben wir ja alles, äh, benutzt an, an Merchandise Marketing etc. was glaube ich zur Verfügung stand ähm und ja auch nicht unbedingt so zum schlechten also glaube ich gerade dieses Star Wars Pod Racing äh, ist glaube ich echt ein gutes Spiel und da würde ich mir auch tatsächlich noch mal ein echtes Remake oder, oder so wünschen ähm klar es gibt jetzt irgendwie dieses auch erst vor kurzem glaube ich wieder quasi neu rausgekommen so ein äh, zumindest dass es auf neueren PCs funktioniert Update und ich glaube, so ein bisschen grafisch, aber halt nur so, dass es halt einigermaßen smooth aussieht. Aber natürlich haben die nichts an den assets oder so geändert. Ähm, aber ja, so also dieses racing ding finde ich in dieser, in dieser Lore, wie man ja immer sagt, in diesem Wars universum äh, inzwischen einfach st stark fest verankert und eigentlich also wirklich auch gut. So ist eines dieser Aspekte aus dem Prequels, die ich sehr gut finde. Also inzwischen finde ich viele Sachen gerade so, die so außerhalb das Story und Charaktere und schlechtem Dialogen so sind sehr sehr spannend und sehr gut an den Prequels. Ich glaube, da kommen wir gerade in Episode 2 und 3 noch mal tiefer rein, weil da mehr so über die Jedi und Sith und äh, Geschichte dieser Republik und so ein bisschen stärker, glaube ich, noch mal angedeutet wird immer. Aber das finde ich total spannend zum Beispiel inzwischen, weil ich glaube, genau das fehlt zum Beispiel der Disney-Trilogie. Aber auch da möchte ich nicht zu weit fortweisen. So. Ähm, also, es ist total schwierig. Was ist Star Wars? Ne? Hat mir auch, bevor wir hier mit diesem, äh, in Episode gucken, anfangen, äh, Ding gestartet sind, ähm, ähm, Hat mir auch gesagt hier, äh, was ist denn Star Wars eigentlich für uns? Sind es, ist es das Universum? Ist es das sind es die Skywalkers etc. pp. Das ist ja, glaube ich, auch ein Teil dieses ganzen Projekts, um zu, so ein bisschen noch nochmal so für einen selbst zu verstehen, was ist es denn eigentlich, daraus ähm, Ich bin da immer noch sehr auf der Seite, diesen äh, die Skywalker sind halt der der Ankerpunkt und und der Einsatzpunkt vor allem in diese Welt. Ähm, aber dann hat man immer das Gefühl, die könnte sich sehr stark öffnen. Und eben zu so, einer, zu so einem Universum werden, das eben sehr stark getrieben ist von viel, viel mehr und viel größeren äh, Themen und Aspekten und auch letztlich Geschichten für Zielgruppen. Also, ja, das ist ja auch immer so dieser Punkt, äh, auch, glaube ich, Chuck Lucas mal gesagt hat, dieses, äh, die Prequels äh, sind ja Filme, oder überhaupt, sowas sind ja Filme für Kinder. Ähm, wenn man es auf den, glaube ich, wirklich auf den ehrlichen Ja, wobei, also es ist, ist auch auf jeden Fall richtig. Und ich glaube auch, dass das immer noch Kinder, äh, Filme für Kinder sind. Also, äh, also zum Beispiel dieser ganze Dieser Punkt von wegen hier, äh, ja, diese Senatsgeschichte und Politik und so, das ist so dröge und langweilig und was hat es in, in einem Star Wars Film zu suchen. Da bin ich halt so komplett anderer Meinung. Ich finde das total großartig. Ich, also, jetzt nicht Dialoge oder so, aber also die Idee dahinter ist natürlich fantastisch, äh, ne, dass du halt sagst, hier, du kannst ja nicht, also das ist halt eine funktionierende, in Anführungsstrichen, irgendwie eine Funktion, oder es ist halt eine Institution und so weiter, die dort die dort herrscht und, und es gibt dort irgendwelche Regeln und ähm, es ist nicht einfach so, dass man sagt, hier, da kommen irgendwelche Fighter und dann wird gekämpft, ähm, sondern nö, so. Da gibt es sowas wie Diplomatie und so, das ist alles, ne, mit dem Holz haben wir auch gar nicht gute äh, Ding, aber so, äh, dass, dass Kriege jetzt nicht unbedingt äh, via Waffengewalt ausgefochten werden, das äh, erleben wir ja auch tagtäglich irgendwie, ne? also gerade wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, in dem wir quasi konstant in irgendwelchen Kriegen stecken, äh, die aber halt nicht mehr so wie Weiß ich nicht, zum Zweiten Weltkrieg oder zum Vietnamkrieg gibt es dann irgendwelche Fronten, also es gibt genügend Fronten, aber ähm, so die so, so großen Dinger sind das jetzt nicht mehr, sondern da wird halt konstant äh, irgendwo gekämpft und irgendwelche macht. Und sei es mit Lobbyisten und sei es über irgendwelche Handelskriege und sei es über, über irgendwelche äh, äh, anderen äh, Fronten geht es irgendwie, keine Ahnung, jetzt haben wir hier irgendwelche Energieprobleme etc. pp, Gasgeschichten, Abhängigkeiten, äh, Interessenskonflikte und so und natürlich auch Stellvertreterkriege und sowas, aber das ist halt so ne diese Komplexität des Ganzen. Also die, die Welt hat sich halt geändert seit den 70ern, 80ern ein bisschen zumindest. Und dass das George Lucas dann sicherlich ein bisschen ähm, auch anders darstellen wollte, das ist es ja, was ich auch was ich sage, so was ich echt total gut finde. Also das eben die Requels, nicht einfach gesagt haben, hier, wir machen einfach nochmal die gleiche Zoologie, weil das hat ja beim ersten Mal schon super funktioniert. Nur, dass wir halt jetzt mit Computeranimation arbeiten können. Und statt Luke haben wir halt Anakin. Und statt dem guten Ende haben wir halt ein eher schlechtes Ende, weil Anakin zum Darth Vader wird, so. Äh, das muss ich schon sagen, finde ich irgendwie gut. Ähm, aber, und da kommen wir dann halt zu diesem zweiten Punkt, diesen, wie du ja irgendwie da diese Themen und Ideen von George Lucas äh, Versuchst hast, da oder was hast du, hast du ja dargestellt? Die sind ja auch vollkommen, also die sind auch da, das ist klar, also ne, klein gegen groß. Äh, diese märchenhafte Struktur, mh, äh, auch dieses, dieses Surrogate-Character, den irgendwie Anakin auch darstellt, also sowohl für den, für Kinder als auch für den Zuschauer, so dieses, okay, dem kann man Dinge erklären und damit auch den Zuschauern so, wie es halt Luke vorher war. Äh, das funktioniert halt total gut. Und das ist halt irgendwie auch klassisch, ähm, aber, und ich meine, jetzt müssen wir halt, das ist halt in Episode 1 der, ist halt Cha, -Cha Binks hier irgendwie der, der große, äh, also, ein, also halt noch die, hat er ja halt noch die größte Rolle in dieser ganzen äh, dreiteiligen Filmsage, ähm, dass man halt sagt, okay, da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also ich, ne, ich will jetzt gar nicht so sehr über dieses, dieser Slapstick, hast das da was, bla bla bla. Also, äh, das ist mir total egal, und ich fand ihn als Kind auch super. Aber ich muss halt sagen, so, ne, du hast halt auch gesagt, so, ja, hm, ist halt hier auch so dieser Clown, der dann irgendwie auch so diese, diese Geschichte zeigt oder, oder diese, diese Idee oder dieses Thema zeigt. Ähm, dass du auch mit, nur mit guten Intentionen quasi auch zu einem Erfolg beitragen kannst oder so. Und das sehe ich da halt nicht so ganz. Also, ich finde den halt so, ich finde den wirklich problematisch eigentlich, so wie er, wie er dargestellt wird äh, oder wie er dort in dieser Geschichte ähm, drinsteckt, weil, so also wie ich es halt irgendwie gemeint habe und äh, das sieht man ja auch, in, weiß ich nicht, es gibt ja auch unzählige Fan-Edits, die dann irgendwie versuchen, die Prequels oder auch äh, die, äh, den ersten Teil umzuschneiden und irgendwie zu versuchen, die, irgendwie, das, die Geschichte ein bisschen stringenter zu machen. Äh, dass sie natürlich alle irgendwie Chacha Bings herausnehmen, so gut es geht und dann ähm, eigentlich nichts an der Geschichte sich ändert. Und das ist es halt. Also, wenn du es dir überlegst, ist, dieser Charakter ist halt komplett irrelevant für diese ganzen Geschehnisse dort. Also ja klar kann man sagen, so die Gangens, äh, äh, also diese in City zumindest, hätte jetzt Hätten jetzt die Jedi nicht entdeckt. Ähm, aber das ist halt die Sache. Macht das irgendwas aus? Äh, wahrscheinlich nicht. Äh, weil tatsächlich die Jedi irgendwie immer nach Naboo gekommen wären. So, ich meine, die fucking Kriegsschiffe waren ja sowieso unterwegs in diese, diese Naboo City. Keine Ahnung, wie die heißt. Ähm, also, ne, hätten sie ja auch irgendwie hingekommen. Also, es ist so dieses, okay, mir ist es beim, beim Angucken halt sehr stark aufgefallen. Dass mir nach den Jetzt, äh, ne, man hat jetzt äh, ne, man hat diese Kontroverse im Hinterkopf und der ist halt ja er ist halt irgendwie eigentlich ein, also er ist halt in dem Sinne ein Störfaktor und deswegen ist der Slapstick glaube ich auch schlecht weil er halt einfach einen so so ne, ins Gesicht weil er sich so ins Gesicht drängt weil er so weil man sich denkt so ich gehe aus dem Weg ich möchte eigentlich sehen was hier so sonst passiert und dann kommt er wieder irgendwie hier tritt den Kacke und macht irgendwie Quatsch da in Tatooine und so auf Tatooine. Und äh, das ist, ja, ist halt schwierig. Und das ist halt dann auch dieser, dieser Punkt zum Schluss, wo du sagst so, ja, ähm, ne, der bringt dann da irgendwie auch diese, diese also hilft dann mit, irgendwie diese Armee zurückzuschlagen. Und das ist es halt einfach nicht, ne? wenn man sich noch mal überlegt. So, ähm, das wäre eigentlich in einem Blutbad geändert, <lacht> dieser, dieser Kampf. Hätte Anakin Kinder nicht irgendwie seinen Lucky Shot äh, gehabt da oben, das äh, da müsste man vielleicht auch noch mal <lacht> durchgehen, ob das so notwendig war. Aber, ähm, ne, wenn man sich überlegt, so, äh, so, cha hat er ja nichts vollbracht in diesem, in diesem Battle, in, diesem, in dieser Schlacht. Also, der war da ja einfach, war halt einfach zur, weiß ich nicht, wie so eine Auflockerung oder so dort. Aber, also, diese ganze Armee wäre halt untergegangen. Wir waren halt im Rückzug und wurden halt auch schon alle irgendwie, ähm, geschnappt. Also da glaube ich nicht. Ja, also wenn man es halt durchdenkt und eine Kinder nicht irgendwie diesen, diesen komischen Hauptcomputer oder sowas zerstört äh, hätte, dann wären die jetzt alles Gefangene gewesen und äh, das Ding wäre durch. Also ähm, da, da tue ich mir halt sehr schwer. Also ne, auch diese, dieses Thema und diese, diese Idee ist halt, ist halt nicht zu Ende gedacht. Und äh, das finde ich halt. Und ich glaube, da ist halt auch so der größte Kritikpunkt, den man halt immer wieder ansetzen muss, ist so dieses, wie du halt auch erzählt hast, so ja, klar, der hat da 94 angefangen zu schreiben und er sagt selbst, Drehbuchschreiben äh, Drehbuch und Dialoge sind nicht so sein Ding und er ist auch nicht so derjenige, der jetzt das Drehbuch als Herz des Ganzen sieht, sondern halt nur so als groben Fahrplan und man kann dann viel in Postproduktion und in, im Schnitt und so retten. Ich meine, das hat er selbst, glaube ich, auch sehr stark erlebt mit Episode 4 und so, dass da viel gerettet wurde im Schnitt. Ähm, aber, ne, aber gleichzeitig ist es halt so, mein hätte mehr, und das hat man hier mit zum Beispiel Episode 2 genauso vorgeworfen, sodass halt die, die Computeranimationen einfach nicht, noch nicht reif genug waren. Ähm, und das ist halt das, wo ich mir denke, aber das hat er halt bei Episode 1, das hat er halt gemacht, hat sich dann schon die besten Leute gesucht und da Geld eingepumpt, Äh, dass irgendwie die Props gut aussehen, dass... Ähm, dass das alles irgendwie äh, technologisch auch voranschreitet, dass da wirklich ähm, an, an der Grenze des Möglichen und wahrscheinlich auch darüber hinausgearbeitet wurde, also da, da, ist, da ist Charger Bing's halt wirklich dieser, dieser Punkt, also technologisch war das halt glaube ich für die Zeit einfach ein wahnsinniger Aufwand, also ne, ich habe auch diese, diese Making-of, Doku gesehen zu Episode 1, die wirklich, wirklich zu empfehlen ist. Also auch grundsätzlich einfach so, weil man wahnsinnig nah dran ist, wie Filme gemacht werden. Ähm, und da gibt es halt auch diese Situation, wo er eigentlich, ne, war glaube ich die ursprüngliche Idee, dass man nur den Kopf von Chacha Bings animiert. Und äh, den Rest quasi, also die hat halt so eine Art, weiß ich nicht, Silikonanzug, den der, den der Schauspieler da getragen hat. Ähm, mit der Haut von Chacha und so. Und eigentlich wollten sie nur den Kopf animieren. Ähm, und dann haben sie aber irgendwie festgestellt während der Produktion oder ich glaube während des Drehs sogar, oder, äh, dass das gar nicht notwendig ist. Also sie können gleich die ganzen, die ganzen, ähm, die ganze Figur animieren und so. Und, äh, und George Lucas dann auch sagt, so ja super, 100.000 Dollar für so einen Anzug verschwendet, hätten wir gar nicht gebraucht. Hätte gereicht, wenn wir da irgendwie äh, den Schauspieler durch die Wüste geschickt hätten und irgendwie einfach nur einen blauen Spandexanzug oder so getragen hätte. Naja, also ne, technologisch, ja, und aus der Sicht verstehe ich dann auch, dass er gesagt hat, okay, äh, der muss drin bleiben, aber äh, wenn er halt das Geld dann auch für ordentliche Drehbuchautoren und 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 da halt das äh, ähnlich viel Geld eingesteckt hätte wie in alles andere, dann hätte man ihm sicherlich gesagt, hier, pass auf, also wenn du den unbedingt willst, dann müssen wir dem eine bessere Rolle zu oder finden, weil so wie jetzt ist, bringt ja halt nichts. Und ähm, keine Ahnung, also ne, man muss halt auch immer die man muss das echt in im Kontext der Zeit, glaube ich, sehen. Also, wie du ja auch sagst, so George Lucas in den 90ern, ich glaube, da war er eben auch gerade Anfang der 90er oder, oder Ende der 80er, Anfang der 90er, nachdem jetzt irgendwie Indiana Jones durch war und so, da war er, glaube ich, auch echt so wahrscheinlich ein bisschen im Burnout. Vielleicht weißt du das eher durch die Biografie, aber so hatte ich das immer verstanden. Dass er sich da eben auch sehr stark auf das, aufs Familiäre zurückgezogen hat. Seine Ehe ging dazu Brüche und so, aber er ähm, ja, dann auch, glaube ich, eher gesagt hat, hier, ich mache jetzt erstmal nur, schau, dass irgendwie mein äh, dieses Lucas-Film-Studio an sich funktioniert und ILM und etc. und so und bring mal irgendwie mein Leben in Ordnung. Und lass da mal machen und hau jetzt mal irgendwie eine Pause auf Star Wars und so richtig losgelassen hat es ihn ja nie. Ähm, spätestens natürlich dann, glaube ich, mit, als Jurassic Park dann irgendwie gezeigt hat, okay, äh, und das passte dann auch mit 94 ungefähr, dass er da gesehen hat, okay, wenn das Jurassic Park hier so ein Erfolg ist, sowohl technisch als auch vom Publikum und die Leute jetzt komplett sagen so, ja, yeah, wir sind bereit für alles, was jetzt kommt und es bricht ein neues Zeitalter an mit der Computertechnologie und der Film, äh, des Filmzeitalters. Ähm, dass er dann natürlich gesagt hat, okay, jetzt ist die Zeit reif, auch irgendwie Star Wars ähm, zu machen, äh, neue Filme zu machen, um einerseits natürlich äh, geschichtlich da nochmal eine Herausforderung zu suchen, aber andererseits, glaube ich, auch natürlich, um da immer ein Spektakel zu haben, um, um ILM auch gut zu positionieren, um Tricktechnologie und, und Computeranimation und so weiter weiterzuentwickeln. Und das kannst du halt nur, wenn du ein konkretes Projekt hast, wenn du das konkrete Geld hast, so. Äh, ja, so. Holy shit, ich wollte gar nicht <lacht> wollte gar nicht so tief rein, aber wie gesagt, ich glaube der Running Gag der Episode 1 wird sein, dass wir noch über Quaicon reden müssen. Genau. Ähm, also ja, viele viele Sachen. Äh, wie gesagt, ich finde es äh, sehr schwierig. Ähm, diese Themen. Also ja, ne, Es ist so, ist da und ist auch irgendwie der gute Ansatz, mag vorhanden sein, aber. Ich bin dann da halt immer noch in dieser Rolle. Naja, es war halt, er war halt kein Jungautor Autor mehr zu dieser Zeit. Er war halt nicht irgendwie jemand, der gesagt hat, oh, also wie damals bei ähm, dem Original Star Wars, der irgendwie, äh, wo er irgendwie mehr machen wollte und alles und das ganze Ding anders darstellen wollte und am Ende des Tages halt wie gesagt wurde, okay, du hast das und das Geld zur Verfügung, du kannst das und das machen. Und er hat gesagt, na gut, ich äh, nehme jetzt den einfachsten Teil der Geschichte, mache das jetzt so, so simpel wie möglich, reduziere die ganzen. Ähm, die ganzen Sets und Planeten und, ähm, hauptsache ich kann diesen Film machen, weil mir der irgendwie wichtig ist. Und, äh, äh, genau, damit hat er sich ja dann befreit auch mit dem, also wie du ja auch gesagt hast, so das ganze Geld dann in Imperium schlägt zurück, gesteckt, das ganze Geld dann in äh, die Röcke gesteckt, die Ding aufgebaut, äh, dieses Studio aufgebaut, Skywalker Ranch etc. Und, ähm, das ist halt das, wo du dir dann eben denkst, okay, Mitte der 90er ja. war er ja eigentlich, lustigerweise ist es eine schöne Parallele und da kommen wir dann noch gleich nochmal zur Rolle der Jedi und so, ist es ja eine schöne Parallele zu diesem, zum, zum Stand der Galaxie in den Prequels, also zum, zum Beginn von Episode, oder ja, zu ja, Beginn von Episode 1. So, äh, das ist ja eigentlich, wie er, glaube ich, immer gesagt hat, so es ist es ja wirklich, ähm, so wie er es immer versucht hat darzustellen, ist diese, äh, diese Republik, äh, war die immer quasi schon kurz davor zusammenzufallen, weil sie halt sich gelähmt hat, so, also, ne, ähnlich wie die, weiß ich nicht, US-Amerikanische Republik jetzt oder überhaupt die westliche Welt jetzt, die sich halt in eigenen Kämpfen befindet, die durch Bürokratie und irgendwelche Politikdarstellungen ähm, gehandicapt wird und, also das fand ich irgendwie ganz nett, muss ich halt sagen, also das ist nun wirklich alles mit dem Holzhammer und so, aber äh, dieses Okay, dann sitzt er da im Senat und dann flüstert da irgendwie hier der Imperator in Spee zu. Hier jetzt, äh, der Kanzler hat eigentlich überhaupt keine Befugnis oder oder Macht. So, ne? Jetzt kommt die Rolle der Bürokraten rein und die regeln das Ganze eigentlich und so weiter und so fort. Äh, da musste ich halt auch immer sehr stark an Dune denken. Den haben wir auch erst wieder vor kurzem gesehen, hier die die Neuverfilmung von Villeneuve. Äh, wo glaube ich ist auch, also das ist ja auch bekannt, dass er da auch vor allem Star Wars die ursprüngliche Trilogie stark sich hat von Jung beeinflussen lassen, aber auch mit den Prequels hat man das Gefühl, dass er da die Politiksache reinholen wollte. Ähm, aber Genau, also diese Geschichten, das finde ich schon alles total gut. Und, und ich glaube George Lucas war damals in den 90ern, muss man fast sagen, auf einem ähnlichen Punkt. Also er hatte seinen, ich, seinen, seinen äh, kreativen Schaffenshöhepunkt einfach überschritten. So, das war wahrscheinlich mit dem Ende von den Diana Jones war so dieser dieser Peak erreicht. Also auch zusammen mit Steven Spielberg. Ähm, also ich glaube Spielberg hat wahrscheinlich so den, den Peak dann mit Jurassic Park erreicht um die 93. So diesem Blockbuster Family. Film äh, kreativen, also war glaube ich auf dem kreativen Höhepunkt ähm, und dann äh, hat er sich ja auch tatsächlich so seinen eigenen persönlichen Projekten äh, äh, zugewandt. Also Spielberg jetzt irgendwie, stimmt das Liste und Soldat James Ryan und so weiter. Ähm, und ich glaube, bei George Lucas war das halt auch so, dieses. Äh, der war dann da auch einfach, glaube ich, durch natürlich. Er hat dann irgendwie alles, was er so Kreativität erstmal hatte, ausgeschüttelt und, und erreicht. Und, war dann, und dann ist glaub ich war man auch irgendwie war er sicherlich satt. Und dann in den 90ern so dieses in einer gewissen Ruhephase dann nochmal wieder neu anstarten und so. Und er galt, glaube ich, also das ist er, war halt dieser Unfehlbare, dieser dieser Ideenmensch, dieser, äh, der halt ein Imperium tatsächlich selbst aufgebaut hat, Mensch, äh, ein Studio aufgebaut hat. Unabhängigkeit ganz nach oben gestellt hat und so weiter. Und der aber dann auch irgendwie ne, da auf diesem auf dieser Gelddruckmaschine letztlich saß. Also es ist ja so, der konnte dann irgendwie den Schalter ja umstellen und wieder Interesse für Star Wars kreieren und ähm, daher auch irgendwie in neuen Märkten und Zielgruppen denken. Also dieses, ne, diese Filme sind natürlich, das hast du glaube ich auch schon mal gesagt oder haben wir auch schon mal darüber gesprochen zumindest. dieses, Natürlich sind die Filme nicht für für die Kinder der 70er gedacht, also die Pregröße, sondern halt für die Kinder der 90er, 2000er. Ähm, und die Kinder der 70er, die halt dann Eltern waren oder oder Jugendliche, oder junge Erwachsene oder wie auch immer, äh, die kamen halt ohnehin natürlich äh, wegen dem Namen Star Wars und der ganzen ganzen Geschichte drumherum. Aber äh, natürlich war es auch, glaube ich, wichtig, da eine neue Generation und so, was er ja auch geschafft hat, das sieht man ja jetzt irgendwie, also klar, wir können auch noch, wir gehören letztlich zum dazu irgendwie, sind aber ja auch noch mit, den, mit der ursprünglichen Trilogie irgendwie durch VHS und so in Berührung gekommen. Ähm, genau, äh, und ich fand halt, ja, das ist halt das, was man, das ist halt so, glaube ich, so für mich einfach so dieses Problem an diesen Filmen, ist es so dieses, er hatte halt alle Möglichkeiten und hat sie aber dann nicht genutzt. Also gerade eben, im, wenn, ich, wenn ich von Themen und Drehbuch und Story und Charakteren rede und das hat halt, halt einfach so dieses äh, größte, schlimmste Symptom, dass man da sagt, äh, das hätte halt in fähigen Händen wirklich funktionieren können. Und ich hatte halt auch immer noch so ein bisschen, tu, tut mir das halt so ein bisschen im Herzen, weil ich mir immer noch denke, so, ähm, ich glaube halt, dass da wohl auch diese Prequels auch der Original-Trilogie noch mal stark, also wirklich enorme Tiefe hätten geben können. Die hätten es wirklich äh, noch mal, glaube ich, bessern und, oder nicht bessern, aber mh, einfach stärker in der Popkultur. Und so. Also, ich habe immer gesagt, das hätte so eine Art modernen Sage einfach werden können. So dieses, was ja auch Tolkien immer vorhatte mit seinem Herr der Ringe und so. Das hätte man Star Wars, glaube ich, meines Erachtens schon auch. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass das möglich gewesen wäre, weil halt dieser, diese, dieser Aufstieg und Fall letztlich schon auch äh, total, total spannend sind und total tragisch. Ne? Das ist ja auch irgendwie, hat ja auch so was äh, Klassisches und sowas was Shakespeare-Haftes, ne? also, dass irgendwie da so ein, ein kleines oder in so ein Junge in so eine Welt geworfen wird und mit guten Intentionen dann selbst zu so einem Monster wird und so, das ist ja schon irgendwie, das sind halt schon große Themen so, ähm, aber leider äh, nicht gut umgesetzt und deswegen, also bin ich da halt echt so, tut es mir halt, tut mir da, also ist es echt schwierig für mich da reinzugehen und zu sagen, hm, ja, aber hier und da sind die Themen schon noch da. Und die Ideen und die Motive, aber ähm, wenn es halt eine Umsetzung hakt. Und äh, ne, wie gesagt, so, ich verstehe es ja voll, wenn, wenn er da irgendwie, es da auch geheißen hat, ne, das Geld ist nicht fährt, es gab externe Geldgeber oder so, aber nachdem das halt der teuerste man der Zeiten war oder so. Ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt äh, sich das halt schon einfach noch in diesem sehr, also das ist halt das, was man ihm dann einfach sehr persönlich vorwerfen kann und muss, einfach weil er da voll dahinter stand und es voll gemacht hat und alles nach seinen Wünschen ging, kann man aber halt auch den auch Deutschland sagen, ja, aber du hast da halt einfach unsauber gearbeitet. Ähm, ja, so, jetzt komme ich gar nicht mehr zur Rolle der Jedi vermutlich, außer ich halte mich kurz, ähm, wobei das ja eigentlich so mit rüber schwingt, ähm, also ich glaube, dass es auch in Episode 2 und 3 noch mal ein bisschen stärker wird, aber ja, die Rolle der Jedi und so, dieses Ganze, ähm, das hat ja auch so was Mönch, Mönchhaftes, ne, also auch dieses Emotionslose, und das ist ja auch, das ist ja das Spannende, glaube ich, das, was wir dann später sehen werden, das ist ja auch so diese Antithese zu den, zu der original -Teilologie. also, was Luke als Jedi letztlich ist, so der halt stark über Emotionen kommt und, äh, dann ja später auch eigentlich wirklich auch in diese, dunkle Seite der Macht reingreift. Also dieses mit Wut und Angst und dem ganzen Kram. Äh, und damit natürlich auch irgendwie das Böse dann bekämpft. Äh, und natürlich ist dann ne, dass das Antithese dann in diesem komischen Bürokratenturm, wo dann irgendwie so ein jedi hat äh, tagt. Aber am Ende des Tages eh nur Yoda entscheidet. Und ähm, Qui-Gon da irgendwie dann außen vor ist und sich auch drüber hinwegsetzt und so. Also genau, das, das meinte ich halt mit diesem ganzen, dieses Universum und diese, diese ganze Geschichte dahinter und so und diese, diese Themen, das ist halt das, was George da echt oder, äh, wirklich, also auch gerade für Argus ne, zum Beispiel, glaube ich, total spannend gemacht hat. Ne? Während halt irgendwie für die Kids da irgendwie der ganze Jaja und äh, Lichtschwerter und äh, ähm, äh, Weltraumkämpfe und so weiter sind. Da halt echt so dieses, also äh, ja, also es mag irgendwie vielleicht langweilig klingen, aber so dieses ganze Senatsding und äh, die Jedi als das eigener Orden, der dann da irgendwie auch irgendwie so ein bisschen rogue ist, unabhängig vom Senat und die halt dann doch mit ihrer Macht irgendwie auch über normalen Spezies stehen und na, das sind schon so sehr spannende Themen und ich glaube, da. Das ist halt alles sehr stark angedeutet und, äh, also es ist halt auch so, wie die eben dargestellt werden, die Jedi oder die Jedi Order und so, äh, es ist halt schon so ein Punkt, wo man sagt, äh, ja, das Ding musste natürlich zusammenfallen, das musste natürlich auch irgendwie zu Fall gebracht werden, also ich weiß gar nicht, ob der Imperator da, äh, nicht auch was Gutes mitgemacht hat am Ende des Tages, aber, ne, also das ist ja auch immer so dieser Ding, so die... Ist ja nicht so, als hätten die, die da, also so ein bisschen wie die Uno funktioniert oder wirkt das halt so dieses ja, da gibt es irgendwelche guten Intentionen, aber die Ungerechtigkeit in dieser Galaxie oder so wird damit auch nicht behoben. Ne? Also das ist ja trotzdem Sklaven und irgendwelche. Ähm, also so, so Tatooine-Planeten halt, der da äh, jetzt nicht irgendwie Teil der Republik wohl ist oder auch nicht angefasst wird, weil man sagt, naja, gibt es vielleicht kein, keine Intention oder ist halt zu aufwendig, etc. PP. Also, ähm, ja, also das finde ich auch äh, sehr spannend und dann kommen wir vielleicht auch noch mal zu qui aber ich glaube, das mache ich echt in einer extra Nachricht nochmal. Vielleicht fahre noch ich auch noch mal einen zweiten Teil hinten dran, ähm, weil ich jetzt hier auch schon bald wieder durch bin. Ähm, es ist äh, tatsächlich nämlich dann schon so der Fall, dass ich mir denke, ähm, es ist also dieser Kodex dieser und auch dieses mit dieser komischen Prophezeiung und der der irgendwie äh, da irgendwie, der, diese, diese, der, die, der irgendwie Das ist halt so die Balance to the Force. Also, irgendwie dieses Der das äh, der da irgendwie Ja, dieser, dieser außerirdische Jedi der, Also, das ist halt das, was man nicht so ganz versteht, wo man sich halt denkt, so dieses, hm, was heißt denn das? Also, äh, also am Ende des Tages ist es ja so, wie äh, Wenn man da irgendwie so das ins Gleichgewicht bringen will diese Macht dann, und man ja wirklich nur von einer guten, also einer hellen Seite, und einer dunklen Seite ausgeht, dann muss das natürlich, äh, dann kann es ja nicht nur die helle Seite geben, <lacht> ähm, also dann muss es natürlich auch die dunkle Seite geben und dann äh, denkt man sich halt auch wieder, naja, äh, eigentlich hätten die, die Jedi dann ja ne, die Intention, diesen auserwählten ihr eben, weiß ich nicht, also nicht für sich zu benutzen. Ähm, also das ist, das ist alles so ein bisschen, Konfus fand ich dann auch, oder finde ich halt auch so, das wird ja dann auch nicht mehr wirklich weiter erläutert und so, und das ist alles eben, wo man so ein bisschen da hockt und sich denkt, hm, sehr schade. Ähm, aber, ja, vielleicht äh, vielleicht sehen wir da auch dann nochmal über Qui-Gon, vielleicht möchtest du auch erstmal noch zu Qui-Gon noch mehr, ein bisschen mehr erzählen, falls du vorher dazu kommst. Kannst du mir gerne eine Nachricht schicken, sonst mache ich dann noch irgendwie hinten dran, dann setze ich meine Gedanken. Ähm, aber genau, ich glaube, dass dann wahrscheinlich äh, die vorherigen Themen, wahrscheinlich sind die dann auch so ein bisschen abgeschlossen. Also du darfst natürlich gerne noch irgendwie was dazu sagen. Also ich will auch nicht das letzte Wort haben hier. Äh, du darfst natürlich auch noch sagen hier, nee, nee, ich sehe da schon die und die Motive und Charter. Also wie gesagt, Charter ist für mich halt so, da habe ich keine Probleme mit auch nochmal ein bisschen weiter drüber nachzudenken. Ähm, weil der halt für mich tatsächlich. Äh, problematischer geworden ist mit diesem noch mal anschauen. Vorher war der halt immer so ein, naja, stört eigentlich nicht, aber ich finde ihn jetzt sehr störend, erstaunlicherweise, ähm, und kann es halt jetzt auch so den Backlash nochmal stärker verstehen. Äh, musste muss da aber halt auch immer sagen, mich wundert es einfach, dass, dass George da dann nicht gesagt hat, hier, jetzt erst recht, also, da, ne, das ist halt so dieses Ganze, das erschließt sich mir alles in allem nicht, diese ganze prequel trilogie wie er es dann gemacht hat, so dieses auf totale Unabhängigkeit achten aber gleichzeitig dann bei dem geringsten Gegenwind einknicken, äh, das äh, wundert mich dann schon in einer gewissen Form. Also, also auch so für die, die die Persönlichkeit schaut. Vielleicht weißt du da durch die Biografie mehr. Weiß natürlich auch nicht wie, wie äh, die äh, ins positive Licht oder ins äh, gute Licht gerückt wurde. Aber ähm, das finde ich halt ja, nee, das ist halt wirklich so dieses, es ist so in vielerlei Hinsicht ist diese ganze Entstehung und, und dieses äh, Durchziehen dieser Filme immer noch finde ich das total verwunderlich. Äh, eben auch aus der Sicht, weil es so persönliche und sehr auf eine Person zugeschnittene Filme sind, in der Entstehung zumindest. Ähm, genau. Also ich weiß auch, dass er sich dann zur Episode 2 eben Hilfe fürs Drehbuch geholt hat, aber das hat dem Film ja nicht gut getan und hat ja auch seine Art und Weise, wie er dann Filme dreht, nicht wirklich geändert. Naja. Gucken wir mal. So, ich mache jetzt hier den Deckel drauf, ist schon wieder zu lang. Mal gucken. Wobei, es ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Gut, äh, also wie gesagt, entweder ich setze selbst noch ein qui ding hinterher, falls du dich nicht in der nächsten Zeit mal meldest und ich dazu komme. Ansonsten lade ich dich dazu ein, äh, dass wir mal zu qui kommen. Oder bis ganz zum Schluss äh, als Running Gag. Also auch bis zum ganz zum Schluss, bis wir bei Episode 9 sind, ne? Dann, dann reden wir vielleicht mal über qui <lacht> Also, mach's gut.